0: Olá, nós somos do Projeto Academos e estamos aqui de volta para o segundo episódio do nosso podcast. Eu me chamo Ricardo Lavra e nós estamos aqui para dar continuidade, eu e meus queridos amigos de mesa, estamos aqui para dar continuidade ao nosso primeiro episódio, onde nós fizemos a primeira parte, para tentar responder a seguinte questão. Afinal, o que é filosofia? E nesse segundo episódio nós vamos continuar as discussões, né? Se você caiu aqui de paraquedas, né, sugiro você dar uma pausa aqui nesse episódio que você começou a ouvir agora e ir lá para o nosso primeiro episódio para você poder né, ver a discussão que nós fizemos sobre as relações entre filosofia e a prática de ciência, né, é, para você não se perder aqui quando a gente fizer alguma referência ao primeiro episódio. E se você já veio aqui do primeiro episódio e está ouvindo aqui, é, fique ligado aí, porque a, a gente vai dar continuidade, de fato, à, à discussão que nós começamos na primeira parte. Né? E, sem mais delongas, né, hoje nós vamos falar sobre as relações entre filosofia e política, filosofia e ética, as próprias relações entre ética e política, enfim, a gente vai debater sobre ó, alguns termos que são até comuns, né, fora do linguajar filosófico, é mas que é, a filosofia também se, apro se apropria deles para fazer as suas análises e as suas discussões, sobretudo sobre é, a prática da política. Né? E, bom, eu convido aqui os meus queridos amigos, né, os Fernandos, que vocês já conheceram do primeiro episódio, o Fernando Silva e o Fernando Olszewski, e também o meu querido amigo Heitor, para que a gente possa dar início ao nosso a nossa conversa de hoje eu gostaria de pedir ao ao para ele dar uma uma breve recapitulada de onde a gente parou no último episódio né a gente encerrou com uma um certo caminho e eu quero que ele faça uma recapitulada aí só para a gente poder dar continuidade vai lá Heitor.
1: Oi, pessoal então é, no último no último episódio a gente estava tentando conversar sobre a final né o que que é isso filosofia e no final das contas a gente acabou seguindo um caminho bem bem kantiano né e a gente identificou que a partir do Kant você tem uma uma grande ruptura com, com a, na filosofia né então a filosofia ela passa ela para de, de ser a cantora do conhecimento verdadeiro e abre caminho para a ciência e ela fica meio sem rumo né entre aspas mas o Kant como um bom filósofo que era um bom sistemático ele não podia deixar esse, esse caminho esse buraco aí né então ele ele de alguma maneira ele aponta um rumo para filosofia, e esse rumo parece o rumo o rumo da política o rumo da, da ciência moral e, e bom a gente parou daí né e então agora talvez seja bacana a gente discutir mais ou menos o que que é moral e o que, que o que que é aí eu acho que é um bom ponto de partida aí para gente
0: é, a gente parte do ponto, né, para a gente poder fazer uma contextualização histórica do uso dessas palavras, né. A gente parte de um, do princípio de que essas duas palavras elas significam, uh, num, num português um pouco mais claro, a mesma coisa, basicamente. Uh, se a gente pegar a palavra ethos, né, que é uma palavra grega que deriva em ética, uh, ela é uma palavra que designa comportamento, uh, ou então. Uh, coisas relacionadas à prática ou às relações com outras pessoas. Né? E no caso da palavra moral, ela deriva do latim moros e ela significa exatamente a mesma coisa. Né? Ou seja, são palavras que, no fundo, no fundo se a gente analisar né, puramente só a semântica delas, né, só a origem e o significado, elas são palavras sinônimas. Né? Você pode em alguma medida, utilizar ética e moral para falar da mesma coisa. Né? Só que em filosofia, né, a gente tem algumas divergências quanto ao uso dessas palavras. Né? É... E eu, eu acho importante a gente começar a fazer essas distinções entre como é que a filosofia ela usa o termo ética e como é que a filosofia ela utiliza o termo moral. É, alguns filósofos tratam elas como sendo as duas coisas, outros filósofos tratam elas como sendo coisas separadas. Né?
1: É, e talvez, a gente começar pelo início, seja bacana, né? Então, bom, talvez o pioneiro ali na na filosofia ética, no estudo da ética, seja o Aristóteles, como em quase tudo na filosofia. Mas, mas é interessante pensar que, por exemplo, o Tomás, o Santo Tomás de Aquino, que é um um dos grandes filósofos da época do, do medievo. Ele tem um escrito sobre a ética Nicomacheia, do Aristóteles, que é mais ou menos um, um fichamento, né? um plano de estudo que o, que o Tomás estava fazendo do, sobre esse livro do Aristóteles. E nesse fichamento, nesse, nesse estudo, logo no início, no primeiro parágrafo, ele faz uma distinção bem bacana, que eu acho que pode orientar a gente legal. E é o seguinte, ele então ele fala sobre ciências morais, né? Esse tema, ciências morais, era um tema muito caro no período medieval, os medievais adoravam falar sobre isso, e, e o Tomás ele ele pega esse, esse termo ciências morais e ele divide em três áreas de conhecimento diferentes, então as ciências morais dizem respeito, segundo Tomás, a três coisas, primeiro é um caráter individual, é um, é um conhecimento individual sobre o modo de agir, e esse seria o conhecimento ético, então ligado a um caráter individual. Um segundo, Uma segunda área dessa ciência moral seria uma área é, voltada para a vida privada, para a vida da família. E ele designa essa área como, como sendo a economia. Né? E, e é bacana falar aqui que economia não é exatamente o que a gente entende como economia hoje em dia. Os antigos tinham uma outra interpretação sobre economia. Economia vem do grego. É a junção de duas palavras. Eco significa lar ou casa e nomos, significa regra ou norma. Então, a economia para os antigos, ela tinha um significado muito mais amplo. Ela designava, na verdade, uma regra, ou uma norma da casa, da vida da família. Então, ela ela não diz respeito apenas ao caráter do dinheiro, ao caráter monetário como a gente entende hoje em dia, mas ela diz respeito também às outras coisas da vida particular das famílias. Então, como você vai educar seu filho, como você trata seus escravos, né? Os antigos eram escravistas. Então como você trata os escravos, como você trata a sua esposa, enfim, como você cuidava da, da comida e tudo mais. Isso era economia. Então, tendo isso em mente, o Tomás, ele designa a economia como sendo a segunda a segunda área da ciência moral. E a terceira e última área que ele diz é justamente a política, que seria o ramo do conhecimento humano de respeito ao modo de agir coletivo. Então, só daí a gente já tem uma distinção muito bacana sobre é, entre ética e política, né? então a ética seria esse modo de agir, esse conhecimento das ações no âmbito individual e a política seria esse mesmo conhecimento, mais ampliado no âmbito coletivo uhum. e essa é uma distinção muito tradicional, mas muito pertinente até hoje e na verdade talvez seja a distinção mais famosa e mais se usa até hoje né? é. é um bom caminho para a se orientar
2: é, vou me aproveitar que o Heitor ele citou Aristóteles e aí eu vou fazer um paralelo com Kant É por quê? Porque são dois autores que seus sistemas éticos especialmente para não dizer que são os dois maiores são os principais ao longo da história da filosofia. O Aristóteles encontra uma chamada ética aristocrática e o Kant encontra uma chamada ética meritocrática que é uma ética republicana o que, que seriam elas? Bem, a, as éticas aristocráticas, elas são éticas é, e a, onde há uma hierarquia das ações, podemos dizer assim, é, e é uma ética que se predomina especialmente no período clássico assim, da Grécia, a chamada Antiguidade Clássica. A grande questão é que justamente nesse período, a ética ela é um comportamento, uma ética comportamental, literalmente. O, o ele a ética dele pode ser definida como uma busca uma vida boa, ou seja, ela, ela é literalmente uma disciplina que visa alcançar a melhor das ações possíveis dadas as circunstâncias. Ou seja, não se ensina bem, ele se pratica. Não, exatamente, eu Ele se pratica. É ele se pratica. E, mas também tem uma, um grande ponto que eu gostaria de apontar, é, fazer um parênteses ainda, né, é que nesse período helênico, o mal ele é impensável. A gente sempre pensa entre a posição de bem e mal. Mas no período helênico, o mal é impensável. Por quê? Porque ele é uma negação, ele é uma privação. É uma privação uma privação do bem. É uma privação de algo. Ou seja, não há um caráter positivo, se é que vocês me entendem. Não há, não há uma característica positiva. E isso, para o isso grego clássico, é algo é impensável. Aí você poderia me questionar. Ah, mas mesmo assim, mesmo, sei lá, nos dias de hoje mal, continua sendo a, a, o contrário à oposição de bem. Sim, mas a gente consegue pensar isso é, como uma oposição. Para eles, não. Para eles, essa essa privação de algo, é algo que chega é, é até mesmo a ser um sacrilégio. É, já, mas, mas, mas fechando os parênteses, Sim, né? e voltando a agora, assim, voltando à segunda parte, seria então a chamada ética meritocrática, que seria a ética kantiana, é, aí já é uma ética que é, ela identifica é, aos poucos na chamada ação boa um desligamento, melhor, uma interrupção com a ordem natural. Como assim? Bem, se eu quero algo isso é meio que natural ou seja, eu desejo uma vontade natural a ética, ela vai se pôr contra isso. Eu explico melhor o Kant, ele vai afirmar com todas as letras que a ética ela tem de prescindir absolutamente das circunstâncias da vida empírica, da vida cotidiana, vamos dizer assim. Ele tem uma frase, inclusive, num dos seus principais livros, que é a Crítica da Razão Prática, ele fala que a única coisa boa no mundo é uma vontade boa. Ele também fala isso na Metafísica dos Costumes. Ou seja, o que qualifica uma ação como ética é a intenção. Em outras palavras, tudo que pode ser classificado eticamente, ela é separado da vida empírica, vamos chamar assim, da vida cotidiana, e ela provém da vontade. E o que que seria a vontade? A vontade é a nossa razão se fazendo prática.
1: É, isso é isso é completamente oposto ao Aristóteles, né? Porque o Aristóteles é justamente a ética é justamente a ação na vida cotidiana, Então, por exemplo, e não necessariamente é ligada a política assim. Obviamente, no Aristóteles a ética tem uma ligação profunda com a política. Mas não necessariamente, você vê, por exemplo, ele, ele ele elenca uma série de virtudes, né, Ou seja uma série de ações que ele considera virtuosa e potencialmente ética. E entre essas virtudes ele, ele destaca a temperança. E a temperança nada mais é do que o controle sobre si mesmo e no que diz respeito aos prazeres animaleícos. Então, o que ele quer dizer com isso? Então ele, ele diz que o homem ele tem é, ligações com, com os animais não racionais, né? E essas ligações dão justamente nas questões dos prazeres é, corporais, então, sexo e os prazeres de, de paladar, olfato, enfim, a fome e tudo mais. E é justamente sobre esses prazeres que a temperança age sobre, né? Então, um homem temperante seria o homem que tem controle sobre a vontade de sexo, ou a vontade de, de comer muito. Enfim, é um homem que come moderadamente. É um homem que, se, que faz sexo, relações sexuais moderadamente. Enfim, é um homem temperante. E isso não tem, não tem absolutamente nenhuma ligação com, com política. De respeito único e exclusivamente à, à vida cotidiana, à vida do, do, do homem comum. né? E, e também não tem essa coisa da boa, tipo, da intenção. né? É ali diante do, das circunstâncias. Então, por exemplo, sei lá. O sujeito tá, tá, tá andando na rua e aí vem um homem, uma mulher e seduz aquele sujeito. Ele vai ter que ver a situação, vai ter que fazer algum tipo de cálculo, alguma coisa do gênero, e vai ter que ver se, se aquela potencial relação sexual que ele pode ter vai ser favorável ou vai ser desfavorável. Ela vai ser justa ou injusta. Ela vai ter consequências positivas ou negativas. Isso é ético para os né?
0: É, e eu acho interessante a gente comparar esses dois autores né que por mais que sejam né, eles falem de coisas bem diferentes né, eles de um certo ponto eles ainda podem ser considerados autores que consideram que existe uma espécie de valor por trás de cada ação né a única diferença pelo menos que eu enxergo entre eles né, nesse ponto específico tá que seja bem claro é que eles determinam o e esse valor ele vem, ele tem origens diferentes. Né? Agora, um cara que eu acho que, que vale a pena trazer para essa discussão também, né? um, um sujeito bastante famoso e polêmico, inclusive, que é o, o Maquiavel, né? é, que é o, o, o sujeito responsável por fazer uma espécie de cisão radical entre a ideia né, de que a, a política ela serve para o bem comum, a política ela serve para executar uma boa ação e o bom governante ele tem que ser né, necessariamente né, uma pessoa virtuosa no sentido de ser boa, né? E o Maquiavel, coloca, ele desloca né, o centro de gravidade da política para um outro lado, né, em que ele define basicamente né, que a política ela nada mais é do que uma espécie de arte em que se procura manter o poder, né? E que o bom político não, não é mais aquele político que faz o bem aos seus súditos, por exemplo, mas é o político que logra manter o seu poder, né? É o político que consegue manter o seu poder né, consigo e, e evita perdê-lo para os seus rivais, para aqueles que se interessam né, em, em conquistar o seu território, o seu povo, enfim, né? Ou seja, a gente tem aí talvez o, o primeiro grande autor da tradição filosófica que desvincula a política né, daquilo que a gente considera como sendo uma espécie de, de moralidade. Né? Ele desvincula a política da, dos valores né, de bom ou ruim, de bem e mal, né, e coloca a política em, em outro um, um outro tipo de discussão, né que é a discussão entre se é útil ou ou se não é, né? Se é útil para que o, o poder ele do governante ele seja mantido, ou se não é, né? ele tem várias frases polêmicas que que denotam esse esse caráter bastante pragmático e utilitário né, da, da filosofia política dele, né? É, a gente tem por exemplo né a, a, a aquela aquela coisa que ele fala né em que o, o governante ele na hora de escolher entre ser temido e ser amado é preferido que ele seja temido, né? Porque Pra ele é bom que as pessoas tenham medo né, do seu poder e, por causa disso, evitem... É, porque, porque é... o
1: amor ele pode gerar consequências é, de traição e tudo mais. Um sujeito é, que ele ama, ele pode trair. Um sujeito que tem medo, ele nunca vai te trair, porque ele tem justamente
0: medo de você, Sim. né? Exato, exato. É. E eu acho ele um, um autor bastante interessante pra gente trazer a consideração nessa discussão, porque... É... Pelo menos da forma como eu vejo né a política contemporânea de hoje, eu acho que a gente está muito mais próximo de um Maquiavel do que de um, de um Aristóteles e de um Kant. Né? E, e com isso eu não estou dizendo que o Aristóteles ou o Kant estejam né, equivocados nas análises políticas deles. né Mas o que eu estou dizendo é que se a gente for colocar a política e analisar a política meramente no seu sentido prático, né eu acho que nós somos muito mais é, com o perdão do trocadilho, maquiavélicos do que aristotélicos ou, ou kantianos, né, nesse sentido?
2: Bem, eu acho que é necessário pontuar, na verdade, algumas considerações históricas, especialmente sobre Aristóteles e Kant, para realmente suscitar mais o debate. Por exemplo, no caso de Aristóteles, ele foi alguém que viveu no fim das chamadas cidades estados gregas, e para quem não sabe era um modelo de organização social e político também onde independentemente da organização política seja uma oligarquia ou uma monarquia ou uma democracia aquele que era considerado cidadão isso também é uma outra problemática era necessariamente participante da política inclusive não existia noção de indivíduo para os gregos, então é uma coisa meio difícil de se pensar a gente pensa o indivíduo, o eu, isso não existia para o grego, era impensável especialmente o indivíduo político era tudo em conjunto é, e isso vai acabar quando as cidades estados gregas quando a Grécia, melhor dizendo era conquistada por Alexandre o Grande e aí vem o chamado Império Cosmopolita de Alexandre e por que, que eu estou citando isso? é porque todas as filosofias as filosofias que são posteriores à queda da Grécia perante Alexandre Grande, que a gente chama historicamente de período helenístico, são filosofias onde, na perspectiva ética, são muito ricas, mas em nenhum momento se trata de política. Não porque é dissociada, mas porque literalmente é proibida. Falar de política é algo impensável nesse, nesse período. Porque a política é algo que é, que é que é importante. Você pode falar sobre tudo, menos de política.
1: É, a não sim. ser que... A não ser também, tipo... Assim, nas organizações bem particulares ali, locais... Claro. Tipo, eles tinham algum tipo de autonomia e tudo mais. Mas, assim, em relação ao império, em relação, enfim, às armas, ao controle de armas, exército, a participação era zero. Sim, sim. Não, e, inclusive, propriamente fazer filosofias.
2: Tem até o grande... A grande, nota denota de... Do... Diógenes, né, cínico com o Alexandre Grande, quando ele, Alexandre chega. Para quem não sabe, Diógenes é um dos personagens mais, não vou dizer carismáticos, mas mais curiosos da história da filosofia. É o cara que andava pelo lado do meio da rua, é, visto como era realmente um miserável, se masturbava em público, andava à noite procurando um homem bom com uma lanterna. Ou seja, aparentemente um louco. E um belo dia, e é considerado o cara mais sábio daquele período, um belo dia ele está sentado, vendo o sol, e chega Alexandre, o grande, sua comitiva, e Alexandre se põe em frente a ele, e pergunta você, é Diógenes, e Diógenes vira e fala para ele: tipo, Sai da minha frente, não com é essas palavras, mas sai da minha frente para observar meu sol. E aí, na mentalidade do Alexandre, ele afirmar é afirmado que ele diz, oh, realmente, você é o cara mais sábio da Grécia. Porque o que isso quer dizer? assim Qual é a implicação? e que não importa se, se quem ele seja, a única coisa que tem que fazer, que é permitido a ele, é observar sobre coisas triviais. Isso é uma isso é uma tese de perspectiva que demonstra é, que tudo que é trivial, você pode fazer ou falar. Agora, a partir do momento que você fala de coisas consideradas cruciais, como o Twitter citou, com a política, aí
3: já é mais embaixo. Pois é, galera. É uma coisa que eu acho que, a gente, que é importante puxar também é um pouco também de como a ética é estudada hoje em dia. Né? Depois vai desembocar também na política, mas é interessante a gente lembrar que né, no estudo da ética, pelo menos um estudo mais introdutório assim, na graduação que a gente tem, a gente também vê bastante é, diferenças entre ética descritiva, né, que você descreve o, é, as práticas, a moral de um determinado grupo, povo, nação, e as éticas normativas, que visam é, dar um norte, né, independente de qual seja esse, esse norte. Né, vão ter várias diferenciações. Por exemplo, é, três grandes... É, a ética normativa pode ser dividida em três grandes grupos, né? É claro que vão ter outras, outras subdivisões e tal, mas é, esses são bem clássicos, né? Que São a ética da virtude, que vocês já estavam falando sobre é, ética de Aristóteles, né? Ética clássica, né? É, as éticas deontológicas, que são éticas pautadas no dever, né? Deon, é, eu, eu acho que vem do grego é, dever, e as consequencialistas, que, por exemplo, uma bem famosa consequencialista seria o utilitarismo, né? que é, seria o maior bem para o maior número possível de pessoas ou é, minimizar a dor, né? esse tipo de coisa. Né?
1: O Kant... É normal, né? é, o menor mal, é,
3: escolher entre o menor mal. É, escolher entre o menor normal O Kant, por exemplo, ele, taria, ele seria um dos grandes representantes, talvez tá? o maior representante das éticas deontológicas, né? do dever, né? você deve fazer tal coisa porque é correto em si, né? Não porque a, a, a consequência da sua ação vai necessariamente gerar uma, 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 uma coisa positiva, né? Um balanço positivo, mas porque a ação em si é boa. Há já a ética da virtude, que é, é, é uma ética que é o daimonista, né? Que é uma, uma coisa que visa a boa vida, né? A felicidade. Exatamente. Então, assim... É, é, essas éticas da virtude, só pra
1: ressaltar, né? O é, é felicidade, né?
3: Exato, né? E elas partem
0: desse princípio de que o, o, o homem virtuoso é um homem feliz, né? Inclusive que você só pode a, atingir a felicidade se você for um homem virtuoso. É. É, eu é acho É um ciclo,
1: é um ciclo infinito. Então, tipo, se você age virtuosamente, você automaticamente está colaborando pra sua próxima ação também ser virtuosa, enfim. É um ciclo infinito, assim. Então, qualquer Sim. ação virtuosa já está colaborando grandemente para você
3: continuar sendo virtuoso. Exatamente. E não tem, não, tem, não, não rola uma, uma, uma coisa assim muito. É... Algumas pessoas dizem que as, as éticas deontológicas são, como exemplo, uma ética kantiana: só um anjo poderia, ah. poderia, <risos> poderia conseguir fazer, né? E as hum. consequencialistas são, são muitas vezes, até corretamente, na minha opinião, né? É, consideradas muito frias, né? calculistas, assim. Mas eu acho interessante, até para puxar um pouco para a contemporaneidade, é, eu, eu, recentemente eu estava fazendo umas pesquisas e ouvi um autor, é, um filósofo escocês, acho que o nome dele é Alasdair MacIntyre, posso estar tá falando completamente errado. Mas ele 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 trata justamente, assim, ó, parece que o ponto dele, eu não li o, o livro, mas eu li alguns reviews, né? É, e o ponto dele é justamente dizer que é, boa parte da ética se perdeu, do, do debate ético se, se, esvaziou. se esvaziou depois que a gente tirou a questão da, da eudaimonia, né? da questão ah, da, da, felicidade. Da, virtude, é, da virtude, de você ter aquele norte da virtude, aquela virtude como meio termo né? entre, hum. entre o excesso e a falta, né?
1: É, num, num futuro episódio que a gente vai discutir sobre, especificamente sobre a ética aristotélica, talvez, a gente vai apontar quais são os problemas sociais até de você colaborar com uma ética da, da virtude, né? Mas, sim, mas enfim, sim, sim.
3: não é, isso é mais. É, é só uma, é, é, Não é para gente entrar em detalhes nesse, sim, nesse episódio, não. Mas é uma crítica pertinente, uma, uma crítica. Sim, sim.
0: É, e, mas... e tem um, um outro autor que eu acho bastante interessante de se fazer um paralelo com o Kant e essa essa ética deontológica né, dele é que é o, o Hegel não né, um cara que veio logo depois do Kant e uma das suas maiores críticas ao sistema ético do, do Kant foi justamente essa questão esse aspecto deontológico esse aspecto do dever né, na, na filosofia do Kant e esse e principalmente esse aspecto né de que é, todos têm sempre a plena consciência do que deve fazer e uns escolhem outros não escolhem fazer o que devem ser feito. Né? É, e para pro Hegel isso é uma grande uma grande mentira, Para né? Pro Hegel é, o que acontece é que você tem de fato pessoas que é, não tem a, a noção de, de do que é do que é justo, do que é bom, etc. É, e vocês têm algum, alguns que que é na vontade e ignoram esse tipo de coisa. Né? E, e ele leva isso a, a, a elementos um pouco mais extremos, já que ele fala em, em diversas vezes que, muitas vezes, é justamente o fato de ignorar o bem que move a, a, a história. Né? A, a, e que, de fato, quando você fala de períodos na história da humanidade em que houve um um grande período de paz, né? E ele claramente ele fala que durante esses períodos em que há né, pouca ou, ou nenhum tipo de conflito, né, esses períodos para a história eles são praticamente páginas em branco, né? Eles são nulos né, de importância hum. é, e são coisas que afetam politicamente também, né? Isso vale para nossa para a forma como a gente entende política hoje em dia, principalmente. É, porque a gente tem, de fato, e aí eu, eu remeto, tento relacionar um pouquinho o Hegel com o Maquiavel de novo, é, isso remete muito à, à prática da política tal como ela é, né? não tal como ela deveria ser. Né? Eu acho que a grande crítica que o Hegel faz ao Kant e que o Maquiavel faz aos, aos autores anteriores a eles é que todos esses autores eles falam de uma política eles falam de uma ética né? mas focando agora na política eles falam de uma política tal como ela deveria ser né? mas não como ela é de fato né? e que esses dois autores eles focam na, de fato na filosofia política prática né? que é um termo que a gente ouve muito falar hoje né? que é a real política a política realista né? que é a política que a gente vê hoje mesmo o bem não necessariamente entra em consideração na hora de fazer uma atitude política. E, na verdade, na maioria das vezes, o bem não é algo é, que se leva em consideração na hora de uma atitude política.
2: É, assim, são duas visões, né? E, por exemplo, se a gente for pegar a visão do Kant e de vários outros, partindo especialmente do, do Kant, é justamente a moral que vai abrir espaço para a discussão política. E estética. Estética aqui não no sentido de arte, mas no sentido kantiano uma teoria da sensibilidade, uma teoria, vamos dizer, é, daquilo que é palpável. Que é justamente um, uma, uma questão política. Porque aquilo que vai, é, é, vamos dizer assim, possibilitar uma ação moral através de um discurso cético e uma ação prática. Já autores como Maquiavel e Hegel propriamente, a impressão que eu tenho é de que o discurso ético ele, ele se fortalece quando o discurso político não está em alta. Porque literalmente são duas coisas dissociadas. No sentido assim, não são coisas que elas andam elas não caminho ao mesmo tempo, sabe? Mas vocês são o quê? Vocês são mais maquiavélicos ou mais kantianos?
1: Ah, cara, eu não sei. Eu não sei quanto a vocês. Mas eu, eu acho que, que não se trata de tipo, escolher um time tipo de futebol e, e ir em frente, sabe? Eu acho que a gente tem que saber... É, a gente tem que refletir sobre esses temas todos, mas tem que saber tirar o que é oportuno de cada um, né? Não é, não se trata de escolher um clubinho e, e, e enfim, eu acho que já passou essa época. Eu penso assim. Mas e, e também tem voltando a, a, a questão ética. Eu queria que o Fernando falasse um pouco para gente sobre sobre a perspectiva ética pessimista. é uma, uma escola muito importante, sobretudo para filosofia contemporânea.
3: Meu Deus.
0: <risos> Toma vocês aí a querem... aí. Vocês mesmo? A que gente quer fica... é te tipo crucificar aqui mesmo, cara.
3: <risos> não, não, eu tava pensando, antes de entrar nisso, eu tava, é, assim, um resumo, assim, eu acho que seria interessante, pelo menos é um, é um resumo que eu faço na minha cabeça, provavelmente deve estar todo errado, mas eu não sei se vocês concordariam que existe é, na história da filosofia duas áreas. Às vezes, é, não existe uma quebra completa, né, porque Maquiavel foi bem antes de, de Kant. Mas é, existem dois aspectos, né? E um é mais novo do que o outro. Que é o seguinte, a ideia de que a política, ela vem de uma ponte linda e maravilhosa da ética. E outros vão dizer que não, que há uma quebra entre uhum. a ética e, e a política, né? Eu acho que, por exemplo, como, por exemplo o Fernando perguntou qual, qual, que a gente, qual que seria mais uma quebra. Teria que responder que é mais maquiavélico, né? Porque, de fato, a política, a ação política na hora de. Especialmente, a gente tava até conversando antes sobre, sobre isso. É, a ação, antes do podcast, a ação política no que diz respeito a, a alcançar o poder e a se manter no poder, realmente fica complicado. A não ser que você esteja dentro de uma de um ambiente, por exemplo, sei lá, uma democracia liberal moderna, né? Que você. Hum. Compete nas eleições e tal, mas eu estou falando da ação política. Mas mesmo nessas situações, né? Então. É, mesmo nessa várias, situação de você. Vários, é, históricos de golpes, enfim, de. Golpes Martaias. e de maracutaias. Então, é. assim, de fato, é, nesse sentido, a ética é completamente a política é completamente divorciada da, da ética, né? Mas eu, eu acho que no sentido de um programa político para ser implementado pós-conquista de poder, a política ainda é pautada, de certa forma, numa ética. né? Pode ser uma ética de, de filho da mãe, sabe? Mas... <risos> mas é isso aí. Mas assim, puxando agora se vocês querem que eu falo de pessimismo aqui...
1: <risos> é, só para dar uma perspectiva também, porque é uma escola super importante contemporânea, cara. É, mais
3: ou menos. Não, mas assim, bem, mas... Não. <risos> Tô brincando. Então, mas assim, eu acho interessante é, também é lembrar que dentro desse, desse debate, dessa, dessa discussão né? de, de ética e tal, político. a gente tem figuras que são mais é, que eu acabei não mencionando antes a gente não mencionou ainda, que são mais pautadas em, em questões de sentimentos morais ou empatia, por exemplo David Hume, né, que é uma uhum. que ele fala que assim, você não consegue derivar uma moral de duas premissas puramente é, lógicas, né? não dá para fazer um silogismo de uma ação moral né, é, você descreve o mundo, você não consegue a partir dessa descrição, derivar logicamente, perfeitamente um o dever fazer, né com o que é. Mas se você coloca dentro das premissas é, uma coisa, é, uma avaliação, você consegue. Né? E esse era o ponto dele, que você, para ter ética, não basta a sua racionalidade, você tem que ter sentimentos morais. O, o Schopenhauer, é, ele, a ética dele... Que
1: é, agora já é um filósofo pessimista. De...
3: É, já é um pensador... É, provavelmente o primeiraço assim, no ocidente
0: o primeiro, ser assim, o mais famoso, né, cara? O mais é, reconhecido é. dentro dessa escola,
3: né? Sim. Ele, a ética pra ele é uma questão de você reconhecer no outro, tanto no outro ser humano ou no animal até, é, um igual, né? Um sofredor igual, né? Porque pra ele, a gente tá aqui sofrendo, é, nós somos é, é, como se fossem marionetes na, nas mãos da, da vontade, né? São as manifestações da vontade, no caso dos seres vivos da vontade de viver, né? Então, é, mas essa vontade, ela não se importa com as nossas dores particulares ou até coletivas, né? Ela se importa em, em perpetuar a si mesma, né? Quase hum. como um pré-darwinismo, né? Ele, só que hum. ele não enxerga isso numa visão boa, né? Ele não acha legal, ah, a gente tá aqui para sofrer... Sua... Não, não, ele acha que a gente é, tem que negar ele isso. Assim, né? ah,
1: somos todos irmãos e, enfim...
3: Não, não, ele, ele, ele fala assim, ele fala assim, não, é, nós somos, mas... É, ele, tem inclusive uma passagem, né, que ele fala que nós não deveríamos nos chamar de senhores, senhoras, mas de caros sofredores, né, caros... <risos> <risos> como se nós, fosse, nós fôssemos todos aprisionados aqui no, contra a nossa vontade então. Mas aí que tá, o interessante que, tava só para concluir rápido, pra não, não tomar muito tempo... É, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Senhor, né? A questão da história e a questão da ética. no Senhor e uma das... É... O é... Que, é um,
1: que é um filósofo pessimista. Exatamente. Exemplo, do século...
3: É, é, do, do século... Tempo. É, é acho que morreu em 95. É. É do século 20. Engraçado que ele é pessimista, mas ele, ele psh, alcança o pessimismo dele de uma maneira completamente diferente do Schopenhauer, né? Schopenhauer tinha uma metafísica, Por exemplo. Né? ele era kantiano no sentido epistemológico da coisa, né? Ele, é... enfim, isso a gente pode discutir mais depois. Mas o, o, o senhoran ele era cético, é né? bastante cético, né? Ele acha não que ele não achasse que não, sabe? Ele só dizer que era era muito problemático a gente chegar na verdade e tal, e que a, tudo indicava que a vida era terrível. <risos> então, e, e, e esse ceticismo deixava a vida ainda mais terrível, né? E, mas ele chegava a conclusões parecidas com a do Schopenhauer em termos de negação da vida, né? E é, qual é a ligação? E ética. Exatamente, política. Esse é o problema, é um problema grande, assim. Né? Eu quero fazer uma pergunta rapidinho para você, Fernando. Não tinha felicidade na ética do Johan. Felicidade? Não, você, é. tem felicidade, você tem felicidade momentânea. O Schopenhauer, assim, tem felicidades é, de momento, né? Mas eles são como se fosse a cenoura. É, na nossa frente, que a gente vai correndo atrás e nunca alcança, sabe? Quando alcança, puxam de volta, sabe? Bem rápido, né? O prazer, ou não só o prazer, mas a felicidade em si, são. são, são é, 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 estar contente, você nunca vai estar contente, né? Porque uhum. sempre depois que de você se saciar, você vai novamente ficar com fome, né? Depois é aquela imagem as...
0: que, o, que o Schopenhauer criou, né? Para falar que ele explica essa relação utilizando um pêndulo, né? E de que é. A vida ela é uma, uma eterna oscilação entre satisfazer um desejo né, e após esse desejo ser satisfeito, ele é substituído por um outro desejo. e, e
3: Enfim, você vira um,
0: se torna um indivíduo que está eternamente procurando satisfazer uma coisa que é insaciável, né? que é a, a vontade.
3: É. A questão política deles, infelizmente, acaba sendo muito... É pobre. No Schopenhauer é mais pobre, no Cioran é um pouco mais mais rica, assim, pelo menos a minha concepção, né? É, mas, não é, mas é bem, assim, dantesca, assim, dantesca no sentido negativo, assim, da coisa bem, é bem, é, você se sente mal, assim. Porque... É, você se
1: sente mal, mas, mas de todos esses temas que a gente discutiu, talvez, talvez, é, eles sejam os que têm propostas mais práticas, assim, de, de resolução, por exemplo, natalismo. Não, 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 Sim, não,
3: mas, não, mas mais ou menos, mais ou menos. Porque isso aí já é uma questão mais bem contemporânea, assim, porque tanto o Schopenhauer quanto o próprio Senhor, que é mais explícito nessa questão de antinatalismo, eles não. não pregavam isso como um, um programa político, né? Uhum. É, aliás, eles eram bem assim, aliás. A questão política no Senhor é que a gente está numa. É como se fosse num barco é, num mar revolto. E que a gente fica tentando achar é, padrões nesse Mar Revolto, mas que acaba que o Mar Revolto não vai levar a gente em lugar nenhum. É, a gente não vai desembocar na, na razão universal, nem na irmandade universal. Pode até acontecer por um determinado momento, mas esse momento vai passar e depois vai voltar a ser o inferno que era antes. Então, assim, é bem terrível. Assim, é uma coisa que eu não devia nem estar tá, tá falando aqui, porque...
0: É, a gente vai ter que dar um jeito de encerrar o, o episódio de hoje de uma maneira um pouco mais feliz,
1: né? Caramba. então eu tenho uma proposta para encerrar o episódio. Eu acho que a gente podia fazer, recapitular de forma bem resumida, os o sistemas éticos que, que a gente falou aqui no episódio. Começando com Aristóteles, né? É, Sim. Então eu posso falar do Aristóteles. É, então o Aristóteles ele é, tem um sistema ético é, de eudaimonia, né? Então, da busca da felicidade. O objetivo do homem através da ética. É buscar a felicidade e ele vai buscar isso através de ações virtuosas, ações bem feitas, boas, né? E bem pensadas e bem calculadas. É basicamente isso, é uma ética Aristotélica.
0: É A gente depois passou um pouquinho, né?, bem rapidamente é, sobre o, o Maquiavel, né? E essa distinção que ele faz entre a vida política e a vida moral, né? E de que as duas vidas elas não se entrelaçam necessariamente inclusive é recomendável que elas não se entrelaçem né é, muitas vezes a moralidade o senso de justiça o senso de do bem vamos colocar de uma certa forma ele é nocivo à, à manutenção do poder né e para o Maquiavel a, o que consiste né, na, na política é justamente uma, uma espécie de arte de se manter o poder né uma arte de conquistar e manter o poder sobre o seu próprio domínio
2: é, demos também uma breve passada pelo Kant onde para ele a moral ela é algo que todo mundo sabe ou você finge que não sabe ou você sabe e que inclusive ela é o que vai abrir a discussão política e estética e que é fundamental para isso hein? É, a gente não consegue falar de política sem falar de moralidade
3: antes Sim, e também é, para tentar concluir rapidamente, só para falar um pouco do Kant ele tinha aquela questão da da, da ética no sentido mais é, filosófico da coisa, mais, ele, ele achava que seria é possível derivar uma ética através da, puramente da razão, que né? é o contrário por exemplo do, do ele diz que você precisa de ter, é, é, Utilizar sentimentos, né? Não pode ser só a razão. Só a razão não consegue derivar um... É, Hume, né? um rio, né? Um, uma conclusão... Só a observação do mundo, por exemplo, não consegue derivar uma conclusão de um dever ser, né? Mas aí vai ter o um debate entre os kantianos e os de novo, né? E, e você vai ter outras éticas que são é, éticas mais pessimistas, né? Que, que é mais o meu, a minha área que eu, eu, tudo mais e é que são éticas pautadas na ideia de que a vida ela é um o chá ela necessariamente tem um chato é, problema de sempre frustrar as nossas felicidades no final independentemente do que a gente faça é, por mais que a gente coloque as coisas é, em ordem e tente deixar o mundo melhor no é, e, e, e o interessante né que chegando
0: aqui ó, ao final dessas dessas duas dessas duas partes que a gente fez né, para o nosso episódio piloto vamos colocar assim é, é que a, a filosofia ela tem essa hoje ela tem essa grande versatilidade né de conseguir tratar né, de temas que são relacionados à, à prática cotidiana né como é o caso de dessa filosofia ligada à ética e dessa filosofia ligada à política é, nós temos uma filosofia que se relaciona ainda com a ciência, só que de forma diferente daquela filosofia que era realizada né, pré-Kant, né, que é uma, uh, antigamente a gente tinha uma, uma, uma filosofia em que a verdade ela derivava da própria reflexão filosófica, né, e, e hoje a gente tem uma, uma filosofia que deriva é, da ciência algumas conclusões, né? que é o que a gente chama hoje de filosofia da ciência, né? Uma filosofia que se propõe a refletir né, a ciência e as conquistas da ciência, a metodologia da ciência e esse tipo de coisa. É, e hoje, como a gente viu, uma filosofia que ela é ligada a, a, aos atos, né? Uma filosofia que é ligada né, a uma reflexão sobre a nossa prática, uma reflexão sobre, é, enfim, aquilo que constitui de fato o nosso dia a dia, né? E, e essa parte especificamente né, Eu acho bastante interessante Porque ela, ela, ela Meio que é uma contrapartida para aqueles Que dizem que a filosofia Ela é uma mera abstração O tempo todo e que ela não se relaciona Com o nosso cotidiano né? E isso é uma prova justamente do contrário A, a filosofia ela se relaciona Sim com o, o dia a dia né, Das pessoas né? E ela reflete Sobre questões que fazem parte do nosso dia a dia né? e, Enfim Uh, esse, esse episódio ele, ele foi uma, uma espécie de abertura para a gente conseguir né, ver até que pontos a gente consegue levar a filosofia, né? até que pontos a gente consegue entrar nos debates com a filosofia. Né? Então, é bem, é bem interessante a gente partir daqui de onde a gente vai parar hoje para que a gente consiga criar as próximas discussões. Né? E a gente vai falar sobre temas um pouco mais aprofundados né, do que hoje, que foi uma, uma simples introdução. Né, mas a gente vai falar de forma um pouco mais aprofundada, a gente vai tocar autores de uma forma muito mais aprofundada, né, e, e é isso. A gente pode ficar por aqui hoje, né, nessa nesse resumão, né, considere esse esse primeiro episódio uma espécie de resumo gigantesco do que é a filosofia. Da filosofia. Ah. Exato. Né, tudo aquilo que a filosofia ela realizou e consegue realizar, e olha que ainda ficou faltando muita coisa, né muita coisa a gente não consegue tocar né? devido à limitação do tempo, né? mas isso vai servir como um belíssimo ponto de partida para nós.
1: fala né? uma coisa rapidinho? Sim, sim. Só pedir desculpa para o pessoal que tá ouvindo, porque a ideia aqui é realmente bater um papo e tudo mais, e às vezes a gente vai tomando caminhos, a coisa vai, vai desenvolvendo, vai tomando vida própria, e, mas é assim que funciona na maioria das
3: vezes. É, eu peço também desculpas aí pela por terminar a minha, a minha fala no palmo de Não, Não, não.
0: Agora a gente, infelizmente, vai se encaminhar para o final do episódio, né? Mas, sempre lembrando que ao final de cada episódio, e hoje não vai ser diferente, nós vamos sempre recomendar é, algumas referências para vocês, seja em leitura, seja em vídeo, uma aula, um filme, enfim algo que consiga corroborar né, para a, a, a discussão que a gente fez aqui e para que você possa checar também as nossas fontes e tudo mais. Né? E, enfim, a gente vai né, fazer uma espécie de, de recomendação individualmente, né? cada um de nós vai, vai fazer uma, algumas indicações de referências para vocês conseguirem né, se orientar. Como eu falei, ao final de cada episódio nós vamos dar recomendações de leituras a vocês e eu gostaria de começar perguntando para o Fernando Silva qual é a indicação de leitura que ele tem para dar para a gente hoje.
2: Bem, hoje eu indico o Leviathan do Hobbes, que fala
0: político especialmente, mas também eu passo agora a palavra para o outro Fernando, que vai ter a sua indicação também para a gente.
3: Opa, pessoal, é, hoje eu vou indicar para vocês, é um texto bem pequeno, assim, mas que é, 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 eu acho bem interessante, já que a gente puxou esse assunto de filósofos mais pessimistas. É, é um texto do Cioran, do Emil Cioran, é um filósofo meno. É, Está dentro de um livro dele chamado Exercícios de Admiração, é o primeiro ensaio do livro sobre é, uma figura meio controversa, né, chamado Joseph de Maistre. Ele, e, é, o nome do ensaio é "Ensaio sobre o Pensamento Reacionário", em que o senhorão ele trata justamente do pensamento ético e político extremamente reacionário e bizarro, né, é, com diversas críticas e, e esse tipo de pensamento a partir de uma perspectiva mais é, pessimista, né? E é isso aí. Heitor, dá aí a sua
0: indicação pra galera também.
1: Então, é, segui a minha, a minha cartilha de filosofia antiga aqui, e eu vou indicar para vocês o primeiro capítulo da Ética Anicômica, do Aristóteles. Não se assustem só porque é Aristóteles, pelo amor de Deus. Esse, esse primeiro capítulo é super introdutório, é super, até meio encantador, assim, sabe? O jeito como ele constrói os argumentos lógicos dele, derivando um após o outro. É bem maneiro. E, e esse primeiro capítulo, ele vai introduzir a, o sistema ético dele ele vai explicar o que que é essa busca da eudemonia, né? da felicidade. E é bem legal. Então, essa é a minha recomendação. O primeiro capítulo da Ética Nicomaquia e do Aristóteles.
0: Bom, e, e para encerrar, né, a minha recomendação é o livro O Príncipe, do Maquiavel, né, que é o principal manual político deixado pelo, pelo filósofo italiano, né, em que ele dá, de fato, as suas orientações para governantes e monarcas para que eles consigam, né, de fato, cumprir essa sua ideia de política, que é a ideia da, da política que visa a, a obtenção e a manutenção do poder. É, é bastante útil para a gente conseguir ver é, como é que é esse manual político deixado pelo Maquiavel essa política que não leva em conta uma, uma moralidade, uma política muito mais crua e muito mais próxima, talvez, da, da nossa realidade cotidiana é, do que é, a gente consegue imaginar. Né? Então, o Maquiavel é um autor ótimo para a gente compreender esse tipo de coisa. E com isso, eu me despeço de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e só um só olhada,
1: Ricardo, te atrapalhando aí de novo é pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram e também entrar no site e galera, entrem em contato com a gente por e-mail, por Instagram seja lá o que for, mandem sugestões críticas, é, sugestões de, de próximos temas é, elogios, críticas, enfim, mandem o que vocês quiserem conversem com a gente, porque a ideia é justamente abrir pro debate e qualificar o debate, então participem, por favor
0: Exatamente, né? O nosso Instagram é academos Underline podcast, o nosso site é projetoacademos.wordpress.com e o nosso e-mail é academospodcast.gmail.com. Então você pode utilizar qualquer um desses meios para poder entrar em contato com a gente, deixar lá sua crítica, sua sugestão, a sua contribuição, enfim. É, como é bem óbvio, nós estamos começando o nosso trabalho agora, então é óbvio que temos muita coisa a melhorar e, e as eventuais sugestões de vocês que estão nos ouvindo né, serão muito bem-vindas e muito importantes para a evolução desse, desse nosso programa. Então é isso, deixo aqui o meu carinhoso abraço para todos vocês é, e espero contar com vocês no nosso próximo episódio. Valeu e até mais. <música>